0: Karena no one is to pick small for this kind of security ya kan. Uh, kecuri satu data, dua data, 10 apa 10 data, 100 juta data itu sama aja yang namanya pencurian. The
1: Menarik ya Pak, ternyata Lintas Arta banyak sekali dukungan dan program untuk mendukung startup Indonesia, Pak ya. Uh, kalau boleh saya tanya nih, Pak, sebenarnya kalau Lintas Arta sendiri ada kategori startup pilihan yang relevan dengan korbisus dari Lintas Arta atau agnostik aja Pak? Artinya semua startup berbagai kategori yang bisa uh, dibantu oleh Lintas Arta bakal dibantu?
2: Ya, jadi intinya tuh uh, kemarin... Iya, kita sebenarnya bantu aja uh, semuanya dengan program-program Upcelerate ini ya. Hmm. Nah, tapi memang yang uh, sekarang fokusnya yang lebih bagus kalau untuk dengan Lintas Arta itu yang uh, memberikan solusi buat industri ya. Karena native-nya Lintas kan B2B. Jadi ke pelanggan-pelanggan itu enterprise. Bukan kayak yang konsumer satu-satu. Mungkin kalau kayak Mas Natali kan ke konsumer kalau yang itu. Kalau Lintas Arta serving... Uh, enterprise dan government dan dari berbagai macam industri ada finance industri ada resources ya oil and gas ada uh, industri-industri lain juga. Jadi kalau tadi dari tempatnya yang konsumer di tempat masal masalah, masalah dari, melihat apa sih uh, apa namanya problem solving yang harus dilakukan untuk masyarakat tidak ya, terkait sama kesehatan mem- mem- mereka butuh sesuatu yang apa namanya uh, membuat uh, daya tahan tubuh menjadi lebih kuat misalnya kalau di enterprise nah kita lihat mereka butuh uh, apa namanya solusi-solusi uh, apa yang memudahkan mereka untuk bisa melakukan uh, operasional misalnya uh, baik untuk uh, internal mereka ataupun untuk pelanggannya dan lain-lain nah itu bedanya di situ, lain
1: Oke, okay, menarik ya. Jadi, tahu di sekarang nih, lintas atas uh, ternyata fokusnya seperti apa. Dan B2B saat ini emang sangat seksi deh, Pak. Uh, yeah. Sekarang sudah mulai banyak ya, Nat, ya, yang mulai menyasar segmen B2B, bahkan ada B2C gitu, Pak. Iya, gitu. yeah,
2: iya, yeah, iya, yeah. banyak.
1: dari bisnis ini, Bapak menemukan secara yang relevant gitu kan, sesuai dengan perbisikannya uh, yeah. Narta, oke okay, banget tuh. Iya. Yeah. Oke, okay, kembalikan. Oh. Nah, ini inap. kita ngomongin startup, kita juga tidak bisa melupakan tim ya uh, di dunia startup. Istilah agile itu udah banyak sekali dibicarakan gitu ya. Kalau Natalie melihatnya dalam kondisi saat ini seberapa sulit sih untuk membuat atau menciptakan tim yang agile agar bisa menghasilkan inovasi yang relevan saat kondisi seperti ini?
0: Iya, jadi kalau apa tentang agile ini, itu tuh kata kuncinya adalah culture. itu budaya ya kan karena gini kalau misalnya numun Sewu ya orang-orangnya tua-tua <lisah <lisah ya kan terus ya monggo tapi... dia... <tutuk> dia... <tutuk> gitu loh lewat kayak gitu ya kan jadi apa making the right culture dan culture ini itu tuh yang mendewain menciptakan adalah yang paling atas yaitu CEO ya kan jadi kalau CEO-nya aja nggak percaya tentang agile mau anak buahnya sekeren apapun agility-nya ambyar ya. Nah terus uh, tapi aku suka ya satu teknik namanya two-speed arsitektur, tembak. Ya jadi suspekt arsitektur itu adalah gini. Memang uh, contoh ya ini mungkin contoh aja Kay- kayak uh, apa uh, ini ada sebuah bank. Tapi terus dia apa yang dia lakukan adalah dia membuat sebuah company lagi yang untuk agilenya. Itu. Nah itu tuh bagus tuh. Kenapa? Karena gini uh, yang tadi yang banknya itu sendiri, ya kan satu kan corporate. Ya, apa sih kata kunci kalau korporat itu security ya kan terus uh, apa ya keamanan data ya kan dan juga uh, sop yang bagus dan lain-lain tapi kalau yang uh, company yang dibikin ini ya yang pinter itulah ya, ya yang sangat pinter nah itu itu uh, ajal ya ya kan nah dia koneksi ke core-nya adalah melalui api ya Nah jadi maksudku di sini adalah cuspid arsitektur architecture itu sebetulnya bisa dilakukan oleh banyak company Terutama ya untuk company-company yang sudah senior ya, ya kan? Nah tapi rahasianya adalah ya harus dipisahkan antara agile-nya itu sama uh, corporate-nya gitu Jadi corporate-nya papa, apa-apa karena kan dia pasti mamoh gitu kan Gede, raksasa, jalannya pelan Tapi ada satu orang lagi tuh yang kayak kalau kapal tempur tuh terus ada ini ya lo frigatnya tuh Yang yeah. menyerang kemana mananya ya kan tapi kan nanti kalau butuh energi atau apa balik lagi ke induknya gitu. Nah, itu tuh bisa uh, dilakukan untuk yang korporat. Tapi kalau untuk start-start muda yang bisa diajarin ya kan. Karena biasanya kalau dari nol kan paling gampang kayak gitu Jadi mungkin tips saya terutama untuk yang korporasi ya, corporate agility you can actually do it ya. Yang penting adalah dipisah gitu. Karena kalau yang tadi mamot gede itu disuruh agile nggak mungkin. Malah membahayakan industri itu ya, kayak banking, masa disuruh agile, nanti salah coding atau ada bocor, mampus dong konsumennya ya kan Tapi kalau API-nya, kan tinggal dibikin nih, API-nya misalnya ambil uang, keluarin uang, terus apa gitu kan Itu security-nya yang paling tinggi ya kan, nah si agile itu mau pakai secara apapun ya, kan sesuai kebutuhan konsumen Tapi waktu ngobrol sama core-nya itu konsisten uh, protokolnya tuh yang very-very secure dan very-very Uh, apa ya benar-benar diperhatikan secara security di sisi corporate-nya kayak gitu ya mungkin itu ya the right culture.
1: Oke okay. uh, kita kembali lagi ke Pak Ginanjar yang sekarang udah mulai ngantor ya Pak. Wfh-nya udah kelar ya Pak ya. Uh,
2: mulai, Apalagi, mulai masuk ya, kantor uh, sebagian kecil.
1: Ya. Uh, pastinya sudah menerapkan protokol-protokol yang dianjurkan oleh pemerintah ya Pak ya. Seperti yeah, apa pastinya. protokol uh, kerja di kondisi pandemi seperti ini di Nitasarta? Kemudian, apakah hal tersebut juga bisa mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru meskipun ada challenge baru yaitu harus mengikuti aturan, harus menerapkan protokol yeah. yang sesuai gitu Pak? Di lintas arah yeah. seperti apa Pak?
2: Iya, yeah. jadi di lintas harta itu sekarang kombinasi nih antara working from uh, home dan working from office gitu ya. Okay. Jadi yang uh, apa, ada beberapa pekerjaan yang memang kita bisa dilakukan uh, dari uh, rumah dan ya. Yeah, tetap dilakukan di office tapi most of the work actually harus bisa dilakukan di luar gitu. Ya. Nah, untuk yang masuk ke apa namanya ke dalam apa namanya harus ke office memang banyak protokol yang dilakukan itu sudah ditetapkan sama pemerintah ya. ya. Ada gitu apa pemeriksaan temperatur gitu kan. Terus ada apa namanya social distancing itu juga harus dijaga. Nah, untuk yang di apa namanya jadi yang di dalam yang masuk dan yang di rumah juga diatur jadwalnya nih yang memiliki resiko resiko tinggi nggak boleh masuk kantor yang aman aman aja masuk kantor tapi itu pun diatur ya jadwalnya jadi uh, office itu nggak boleh penuh jadi hanya jadwalnya ya, di memenuhi sosial distancing kemudian untuk yang di rumah juga otomatis banyak menjadi inovasi inovasi baru supaya Bagaimana caranya bisa menghadirkan kantor sekarang Instead of masuk ke gedung di kantor Tapi mereka sekarang bisa merasakan ada di kantor Dengan membuka laptop gitu kan Atau ya. dengan membuka uh, smartphone Dia merasa udah ada di kantor Karena semuanya sudah ada di sana gitu Nah itu juga jadi inovasi baru Yang sebelumnya memang belum pernah di Apa namanya Inestate juga gitu ya Jadi uh, Dan banyak hal-hal lain lagi Membuat uh, Apa namanya eh uh, proses bekerja kita menjadi lebih digital tadi tuh. Yang udah pasti itu yang meetingnya yang tadi kan semua online sekarang gak ada lagi meeting di setup yang office walaupun ada yang datang sebagian mungkin ke office tapi tetap default online jadi semua ya sisa-sisanya semuanya online jadi banyaklah perubahan di dalam apa namanya ke uh, masa pandemi ini dan gak menutup kemungkinan sebetulnya ke depan The way we work now ini yang akan dijaga, yang akan, akan mungkin akan dilanjutkan lagi. Yeah. Bayangin kalau masuk ke uh, kantor aja, misalnya hanya 25% gitu ya. Hmm. Itu yang 75% dari sewa kantor gitu ya di gedung-gedung yang ada sekarang itu bisa dikembalikan. Penghematan so, berapa banyak itu kan ya? Buat karyawan masing-masing juga biasanya habis buat ongkos, buat bensin, waktu. <S- nah, <S- itu yang ada tuh. Iya kan, nah makanya sekarang malah semua jadi berpikir, ternyata dengan dipaksa begini proses jalan juga gitu ya, dan mungkin nanti akan menjadi sementarus nih nggak jadi sementara gitu. Ya. Iya. Jadi uh, ya apa banyaklah, semua saya pikir semua uh, enterprise pasti ber, berpikir uh, apa namanya banyak juga inovasi-inovasi Kayak ya semua proses uh, operasionalnya enggak boleh keganggu kan, harus sementarus. Iya. Itu
0: enggak dapat. Boleh. Oke, ngomong-ngomong. Ngomong apa, Bang? Ngomong saat up dari mili sosial. Di
1: sosial, sosial. Ya, menarik. Karena uh, tech company seperti Google aja sampai tahun depan uh, kabarnya akan tetap memperlakukan WFH. Sementara yeah. Twitter, buat mereka yang uh, ingin, yang mau, bisa for good. Uh, di Indonesia sendiri juga ada beberapa saraf yang masih memperpanjang WFA karena ternyata WFA tetap produktif kok kerja benar gak yeah. sih Pak? Uh, sudah <laughs> Natali sendiri pasti merasakan ya yeah. okay. uh, WFA, WFA itu kan untuk melindungi keamanan uh, kesehatan kita tapi kalau soal keamanan data nih ini juga persoalan yang uh, patut untuk diperhatikan ya uh, kalau Natali melihat uh, keaman data, keamanan data dan dalam transformasi digital Menurut pengalaman Natali sendiri, apakah startup di fase awal biasanya sudah harus mulai concern terhadap keamanan?
0: Iya, jadi uh, kalau menurut saya ya mindset keamanan tuh harus dimulai dari kode pertama gitu. Jadi namanya apa ya uh, secure coding lah gitu ya, security coding. Gitu. Jadi uh, contoh nih ya, kayak sanitasi. Uh, sanitasi input user ya kan instead of uh, blacklist tapi kita ganti jadi mindsetnya whitelist ya kan jadi apa sih bedanya blacklist sama whitelist ya kan kalau blacklist kan keyword ini enggak boleh keyword ini enggak boleh ya kan? tapi kalau whitelist hanya keyword yang ini yang boleh gitu kayak username password lah ya kan itu misalnya kayak user ID sama dengan lima Ya kan, kalau blacklist kan tidak, bo- system Next. Uh, tidak boleh. Tidak boleh uh, uh, tidak boleh ini ya, tidak boleh apa karakter misalnya. Tapi kalau whitelist hanya boleh numerik gitu. Jadi mindset kayak gitu pun itu harus sudah dipikirkan dari awal. Karena masalahnya gini, ketika kita nggak memikirkan security dari awal, terus company sudah mulai gede 1-2 tahun kemudian, waktu mau menerin itu udah males, <laughs> ya kan? Udah males terus nyarinya susah ya kan? Jujur aja kayak kami sendiri di Uh, dulu ya di tiket.com itu kita uh, security pernah kita bocor hanya gara-gara ya, satu hal yang kita miss gitu padahal semuanya udah parno ya kan sudah sanitasi input user ya kan? tapi gara-gara satu aja yang kita tidak melakukan sanitasi user malah itu jadi gerbangnya uh, hacker ya gitu ya jadi uh, menurut saya ini tahap-tahapnya ya security architecture and design ya kan dari awal itu uh, terutama cto ya kan atau cio sudah mendevine Oke okay, ya kan uh, data entry kalau user harus kayak gini ya kan mengikuti standar OWASP mungkin ya kan dan seterusnya ya. Kan. Nah, engineer mulai coding ya kan terus dilakukan namanya security review ya kan sebelum di kita pakai software-software ya kan uh, apa untuk mengecek uh, kerapihan coding kayak gitu misalnya kayak sonar cube atau apapun itu gitu ya. Nah terus habis itu di luar kita pakai software security testing itu melakukan penetration testing. entah itu untuk DOS attack ataupun DDoS attack gitu kan jadi ketika kita coba DOS attack pakai Slowloris gitu kan pakai apa TCP UDP SYN attack kayak gitu kan nah itu uh, kita tes ya kan sehingga apakah software kita bisa melalui uh, tes tes apa uh, DOS attack dan DD apa DDoS attack gitu kan dan uh, apa Distributed DOS attack gitu dan kalau DOS DOS attack itu kan pakai teknik-teknik kalau DDoS attack itu kan uh, volume ya Jadi dikasih load yang tinggi banget. Jujur aja kita sendiri uh, dulu ya, itu uh, attack-nya itu bisa sampai bertera-tera uh, gitu. Ya. Dan itu berjalan selama sebulan penuh. Tapi ya gitu, kita nyantai. Bahkan kita baru taunya ketika uh, perusahaan yang kita pakai untuk security, notify kita bahwa load-nya lagi ada. Jadi dia uh, apa lagi ngebuang ya traffic yang salah, yang jelek, ke dummy. Gitu kan. Sehingga si hacker merasa dia berhasil mengetak kita, Tapi uh, sebetulnya itu adalah website palsu, kayak gitu ya kan. Jadi hal-hal kayak gitu udah dipikirkan uh, harus dari awal, mungkin nggak langsung dikerjakan semua, tapi dari awal mindset-nya harus tentang uh, keamanan data. Karena karena no one is too big or too small for this kind of security, ya kan. Uh, kecuri satu data, dua data, 10, apa, 10 data, 100 juta data, itu sama aja namanya pencurian.
1: Oke, okay. idealnya di startup uh, ada orang yang in charge untuk tim untuk menghandle itu, artinya ada tim khusus gitu nak, atau mempercayakan ke third uh, party aja atau perusahaan-perusahaan seperti yang uh, uh, yang sudah ditawarkan tadi disebutkan sebelumnya.
0: Hmm. itu harus bagian dari onboarding karyawan mbak, gitu. Karena gini, ya hacking itu paling banyak yang kena adalah karyawan, gitu. Contoh, ya. Kan? Misalnya nih ya, eh, apa admin kan bikinin password ya kan untuk login email ya kan misalnya login emailnya abc 123 ya kan atau daily social 123 dua ya kan. admin kan ke bikinin akun orang kayak gitu terus apa yang terjadi habis itu nggak diganti passwordnya sama karyawannya karena suka gampang nih ngapalinnya daily social satu terus ya email itu kena hack ya nah masalahnya biasanya kita sharing sharing password gimana sih di Google Drive ya? Terus di-search password di Google Drive, muncul. Terus itu kena hack. Jadi sebetulnya itu tanggung jawab semua karyawan, bukan orang IT security. Jadi ketika onboarding kayak di company kami itu wajib two-step verification. Ya. Begitu dia register, pasti dimintain nomor ponsel dan dia harus masukin username password. Ya. Terus kayak fa- apa, file sharing di Google Drive itu tidak otomatis, automatically share. Dia harus secara aktif nge-share. gitu. Karena kalau automatically link share misalkan kan boleh di-share di antar karyawan ya kan? Kan mungkin kayaknya ya masuk akal lah orang itu karyawan kita ya. Tapi kalau saran saya ya jangan. Ingat tadi harusnya whitelist ya, nggak boleh blacklist, tapi harusnya whitelist. Jadi yang boleh yang boleh akses gitu. Jadi nggak boleh tiba-tiba ya otomatis ini internal karyawan boleh lah atau apa? dikonfigurasi adminnya ya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh it's small simple ya, but it's critical karena biasanya hacking terbesar itu gara-gara karyawan Twitter, ya kan? Yang baru aja si siapa Barack Obama, Bill Gates, itu gara-gara karyawannya kehack yang punya akses admin. Jadi kita udah password pakai sustek gini eh admin yang kena ya kan goblok, ya kan? Kayak gitu.
1: Oke menarik sekali nih bincang-bincang kita dengan Pak Natali ya Pak Natali dan Pak Ginganjar uh, setelah kita melanjutkan ada sudah banyak nih Pak antri pertanyaan salah satunya untuk Lintas Arta Pak uh, ini dari Tri Adeguna. bagaimana strategi Lintas Arta dalam pengembangan di cloud infrastruktur dalam jangka panjang Pak ada yang penasaran nih Pak dengan cloudnya Lintas Arta Pak
2: iya yeah. Jadi memang uh, lintas Arta ini, uh, lintas cloud ini merupakan salah satu portofolio uh, uh, bisnis lintas artha juga ya saat ini. Jadi bersama dengan data center ini menjadi satu infrastruktur buat uh, IT services nih. Nah tentunya ke depan juga kita akan punya komitmen untuk selalu mengembangkan uh, cloud bisnis lintas artha. Jadi ya sekarang kan masanya seperti yang dibilang mas Hartali tadi agile ya. Jadi kita juga uh, sedang melalui bertransformasi juga bagaimana membuat uh, uh, cloudnya lintas startup ini menjadi lebih uh, apa namanya lebih dapat lagi diterima oleh seluruh uh, apa namanya industri ya baik ke uh, industri industri uh, baik untuk enterprise yang sudah mature maupun untuk yang startup uh, startup. Nah tapi ke depannya Ini kan banyak juga nih hyperscaler, hyperscaler juga yang sekarang mulai datang nih ke dalam apa ke Indonesia juga ya. Kemarin ada yang baru launching juga. Tapi uh, apa namanya? Kalau Lintasarta sendiri juga akan terus beradaptasi untuk menyesuaikan uh, dengan kebutuhan masyarakat. Ya, jadi uh, kita akan selalu beradaptasi lah. Tapi yang pasti Lintasarta akan berkomitmen tetap akan ada masuk di. Uh, bisnis uh, cloud, nanti kalaupun ada inputan atau apapun lintas Apsa welcome ya, dari teman-teman startup terutama, untuk uh, apa, uh, pengembangan pengembangan uh, uh, solusi cloud lintas Apsa juga okay. jadi itu aja gitu.
1: jangan kalah saing dengan uh,
2: yeah. iya, jangan semua luar-luar nih
1: <laughs> nanti semua
2: kapabilitinya <laughs> semua, kalau misalnya ada yang kurang-kurang ya, nanti kita improve okay. semua
1: bisa langsung kontak mungkin ke website Milikas Arta kalau mau tanya-tanya atau mau cari tahu info lebih lanjut ya, Pak? Iya. Oke.
0: Jangan
1: lupa, subscribe ngomong-ngomong sangat dari sosial podcast, Soundcloud,
0: Spotify, atau aplikasi podcast favorit
1: kamu. Ini buat Natal ini, Nat, ternyata banyak yang tertarik dengan... ...transisinya Natali ke health tech yang sekarang lagi booming banget nih. Ada pertanyaan dari Nasir Abdurrahman Rahman. Mas Natali, uh, kira-kira di healthcare, apa teknologi in yang paling cocok? Apakah AI, IoT, Big Data, atau yang lainnya?
0: Jadi gini ya, kita ini negara berkembang. gitu ya? Musuhnya kita adalah negara maju. Nah... Uh, saya tuh selalu bilang ya, kita tuh kayak punya bola nujum gitu loh. Ya kan, kalau bola nujum masa depan kayak apa, ya lihat aja negara maju gitu ya kan. Ngapain kita harus berusaha berinovasi kayak gitu. Jadi, karena contohnya gini lah, kayak Tokopedia ya kan. Tokopedia waktu dia memulai, ya dia kan sebetulnya nyontek Alibaba. Ya kan, yang sudah duluan, Amazon yang sudah duluan. Dan sekarang Tokopedia segede gitu. Ya, nah, jadi kalau ditanya in- teknologi enabler menurut saya saat ini e-commerce gitu Ya kan? coba cari AI, IoT, big data yang gede saat ini yang bisa uh, potensi unicorn. Enggak ada, ya kan? Yang potensi unicorn tuh e-commerce semua yang masuk berkaitan sama uh, uang ya kan transaksi konsumen gitu. Jadi kalau saya saranin teman-teman, kalau mau masuk industri startup saat ini, ya kan dosa fancy ya, buka di Shopee, buka di Tokopedia, buka di Lazada, ya kan sama punya akun sosial media Facebook atau Instagram. jualan di situ ya kan funnelnya adalah ya e-commerce itu itu start from there apalagi kalau masih uh, masih pertanyaannya sesederhana ya itu ya industri apa gitu nah mulainya e-commerce karena ilmu yang nanti kalian dapatkan ya dengan teknik jualan ya inti dari dunia apa bisnis itu tuh jualan kok bukan teknologi ya kan teknologi itu alat kita ya kan media kita untuk ke konsumen tapi sebetulnya yang paling utama adalah jualannya Gitu, so I think mindset teman-teman juga harus ini teknik marketing ya teknik marketing Facebook gimana teknik marketing uh, Instagram gimana social media itu cara kerjanya gimana how to influence people ya kan terus di e-commerce uh, apa diskon itu cara kerjanya gimana ya kan dan seterusnya kan tampilan gambar itu logo apa apakah logo trust mark seperti asli gratis atau apapun itu akan menciptakan itu itu yang harus kalian pelajari dulu di awal sebelum kalian lebih canggih lagi di uh, aspek-aspek lain.
1: Oke, okay. uh, tadi Pak Ginanjar janji mau uh, info tentang keamanan data ya Pak ya Kalau di lintas sendiri, in,
2: in 2B, system. next sendiri
1: uh, Mengapa uh, setiap skala bisnis baik kecil maupun besar perlu memiliki konser ini Pak Bagaimana mungkin dari lintas Arta sendiri apa yang bisa disediakan untuk startup Iya,
2: yeah. yeah, jadi kalau untuk <clears throat> uh, keamanan data nyambung ke Mas Natali tadi emang penting banget ya Dari bikin secure coding-nya itu udah mulai dipikirin tuh. Kalau buat startup ya. Jadi nggak cuma nanti udah besar baru pikirin ini security-nya gimana gitu. Jadi kalau, apa namanya, kalaupun udah setup, Sebetulnya ada framework juga untuk uh, ke- masalah keamanan, masalah security ini. Uh, misalnya salah satunya dari NIST ya. Uh, National Institute of Standard dan Teknologinya di US tuh. Jadi mereka ada istilahnya tuh apa ya. eh uh, IPDRR gitu. Yang pertamanya identifikasi dulu. Jadi identifikasi itu titik-titik mana sebetulnya harus diamankan gitu. Jadi yang disampaikan tadi masatali dari mulai codingnya itu harus secure, ya kan? Kemudian nanti uh, di surroundingnya, ya, apa uh, OS-nya terkait sama virus, uh, ransomware atau uh, OJAN dan lain-lain. Uh, itu juga harus di secure. Kemudian Uh, dari sisi akses, dari sisi aksesnya uh, bisa masuk dari luar dan lain-lain ya. Uh, dipasang juga ada firewall, ada mungkin nanti ada beberapa ya, instrumen-instrumen uh, security yang lain. Ya. Nah itu dari apa namanya, uh, identifikasi titiknya mana aja yang perlu diamankan. Kemudian ya itu tadi uh, sisi proteksi proteksinya itu ya dipasang macam-macam gitu ya. pasang uh, firewall, pasang antivirus, pasang apapun itu lagi ya uh, beberapa uh, titik-titik yang harus dijagain dipasang gitu untuk proteksinya seperti apa. Masuk anti-ddos juga dipasang juga supaya nggak ada traffic besar masuk uh, meng, meng, apa namanya, menghilangkan uh, uh, yang legitimate, yang eligible uh, trafficnya gitu ya. Jadi Itu juga harus dipasang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah uh, untuk detection. Nah, deteksi seperti apa? Jadi, setelah kita identifikasi mana yang kena, terus kita pasangin seperlunya, pasang firewall, antivirus, segala macam, nah, tetap kita perlu yang namanya uh, alat deteksi. Just in case, tiba-tiba ada yang mau coba-coba intrusi ini ke dalam uh, sistem kita, gitu. Nah, itu perlu dideteksi. Nah, Uh, kemudian setelah kita detect Kalau misalnya ada anomali nih Ada hacker masuk Atau ada trafik banyak Nah itu uh, ketahuan Ada alert Seperti yang disampaikan Sama mas Natali Ali tadi Itu bagian dari deteksi juga hmm. Jika ada uh, detect uh, Langsung berikutnya itu adalah Responnya Ada yang kirim uh, notifikasi Ada yang dikirimin Apapun itulah ya uh, Buat uh, Apa Uh, ditindaklanjuti yang, ber- yang terakhir baru untuk recover kalau misalnya uh, ternyata memang dia sudah sempat masuk dulu jadi hmm. <tuh> dengan pr- framework itu kita bisa uh, amankan seluruh uh, apa namanya uh, sistem kita punya. Nah kalau untuk deteksi ini uh, ada yang namanya SOC ya namanya Security uh, Operation Center. Nah itu hmm. mereka Nah, di SOC ini, itu kita identifikasi semua. Kita ambil semua data-data dari uh, berbagai macam network elemen, termasuk ya. dari firewall dan ada beberapa uh, node-node lainnya ya, yang di sistem. Sistem cloud juga kita ambil. Nanti ketika ada, jadi di dalam SOC itu ada instrumen-instrumen yang mengumpulkan semua data, baik structured, unstructured, kemudian dia proses, dan dia sudah punya Uh, satu algoritma khusus untuk mengidentifikasi bahwa ini threat atau bukan gitu, bahwa ini itu ada hacker atau bukan gitu kan, atau normal. Nah, ketika itu diidentifikasi, wait, ini ada something wrong nih, ada hacker mau masuk, dia kasih notifikasi dan dia langsung uh, action gitu ya, actionnya dia di define, apakah dikasih tahu ke admin, oh ini ada hacker mau coba masuk gitu kan, terus dilakukan tindakan atau mungkin langsung otomatis. Nah. itu penting juga gitu ya. Jadi, selain kita memang harus protek di awal, tapi kita harus juga menjaganya uh, selama proses itu berjalan. Nah, uh, fungsi SOC ini, ya kalau kita develop sendiri, uh, tentunya akan costly gitu kan. Tapi banyak juga ada beberapa uh, provider SOC yang bisa memberikan, membantu teman-teman uh, untuk menjaga sistemnya. Uh, termasuk lintas harta juga sama ya. Uh, punya layanan gitu gitu. Jadi, bantu dan uh, bisa apa membantu teman-teman juga yang memang uh, apa perlu mengawasi semuanya selama proses ke langsungnya operasional dari apa di hacker dan lain-lain mudah-mudahan kita bantu itu terima
1: kasih ya. pak uh, semoga uh... Informasi tadi bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman startup ya yang ternyata mungkin saat ini seperti yang Natil bilang masih bingung nih ngerjain soal kaman data yang mana dulu nih apakah uh, Starting from scratch atau memiliki tim atau lebih fokus kepada security internal gitu ya. Uh, semoga tadi apa yang disampaikan Pak Ginnar bisa menjawab semua uh, keraguan atau uh, worry the next plan yang uh, relevan untuk diterapkan. Terima kasih ya waktunya Pak Ginnar dan buat Natali juga. Uh, kita sudah jam tiga nih nggak kerasa ya? Nambah, nambah, nambah. Terima kasih Pak Ginnar. Yeah. Selamat bekerja kembali Pak di kantor Natali, yeah. selamat work from home lagi ya
0: Iya, yeah. sampai tahun depan <laughs>
1: <laughs> Oke, okay. saya Yanyusha pamit Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa
0: Terus keep in touch bersama kita di dailyfacial.id Untuk website kita Di Facebook kita ada dailysocial.id, di Twitter kita ada @dailysocial dan di Instagram kita ada @dailysocialid, di LinkedIn kita ada dailysocial dan di YouTube kita ada dailysocial. Yes